0: Isu lingkungan nggak hanya bicara, kita nggak hanya berdampak kepada kita, tapi berdampak juga ke generasi yang akan datang. Gitu,
1: iya, kita perlu melihat kemajuan teknologi, iya, kita perlu melihat kemajuan infrastruktur, gitu ya, dari uh, untuk solusi-solusi iklim, tapi nature-based solution, solusi-solusi di mana kita melindungi alam yang masih ada. Itu merupakan solusi yang perlu diprioritaskan.
2: Hai sahabat ID kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Isu pemilu menjadi salah satu uh, hal yang ramai diperbincangkan gitu sahabat ID dan besok di weekend di tanggal 21 Januari 2024 debat cawapres gitu akan berlangsung kembali dan isunya agak lumayan jarang dimention sama masing-masing paslon gitu dimention sih tapi ya nggak sesering ngomongin soal uh, pemerataan, nggak sesering ngomongin soal uh, batas usia pekerja atau mungkin makan siang dan susu gratis gitu. Di debat keempat akan membahas tentang uh, isu lingkungan dan di Suara Akademia kali ini kita bakal membahas itu bekerjasama dengan ICEL Indonesia Center for Environmental Law. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal kayak semacam sneak peek debat Cawapres keempat ini tentang isu lingkungan gitu. Isu yang memang uh, harusnya kita concern, karena Indonesia kan negara kepulauan, banyak sekali isu-isu lingkungan, dan ya, yeah, we gonna talk about it. Pada kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama dua orang. Ada Mbak Grita Anindarini, dari ICEL, Indonesian Center for Environmental Law. Halo, Mbak. Halo.
0: Baik. Semoga semuanya juga sehat. Oke,
2: okay. nice to know it. Amin, amin, amin. Dan juga kita ngobrol sama... Um, Laitania Belai Jandam. Ini uh, bisa dibilang sih dia adalah Dayak environmental activist dan juga bergabung di HCWH ya Healthcare Without Harm Asia. Halo Belai, apa kabar Belai?
1: Halo, baik Salam kenal semuanya.
2: Nah, pertanyaan pertama nih mungkin ke Mbak Ninda gitu ya. Mbak, ini kan isunya um, membahas soal lingkungan gitu. Dan isu yang kalau misalnya dalam kampanye beberapa waktu ke belakang tuh jarang disebut. Dan kenapa ya isu lingkungan ini perlu buat dibahas dan kita perlu raising awareness nih Mbak tentang isu ini nih dalam uh, kampanye dan juga pemilu 2024 kali ini nih, Mbak.
0: Iya, uh, sebenarnya aku tadi ketika uh, Mas Muamar sampaikan bahwa isu ini jarang dimensin, um, aku cukup uh, sedih juga gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya isu lingkungan tuh um, sangat menyentuh dan sangat berhubungan dengan semua lapisan masyarakat. Um, dan itu, it's happening right now. Maksudku bahkan uh, PBB perserikatan uh, bangsa-bangsa aja udah bilang gitu ya bahwa saat ini nih bumi kita itu menghadapi ada namanya triple planetary crisis gitu ya jadi ada tiga krisis nih yang planet um, kita tuh sekarang sedang, sedang hadapi gitu krisis iklim pencemaran dan um, kerusakan dan kehilangan uh, ya perlu lingkungan plus uh, kehilangan keanekaragaman hayati ya, atau biodiversity loss gitu. Nah uh, dan sebenarnya impactnya tuh udah kita rasakan sekarang gitu kalau mungkin banyak banget naik di media soal pencemaran um, udara gitu ya apalagi di Jakarta bahkan datanya dari Dinkes um, DKI kan bilang uh, dari 11 juta penduduk kalau nggak salah rata -rata, Jakarta rata-rata tuh 100 ribu um, warga Jakarta tuh udah kena penyakit ispa batuk pilek dan sebagainya salah satunya karena um, kualitas udara tadi gitu uh, dan isu ini impact-nya ini nggak hanya dirasakan di kita uh, yang mungkin ada di perkotaan gitu ya tapi juga di seluruh um, lapisan wilayah gitu um, bahkan di teman-teman uh, yang di pesisir tadi krisis iklim misalnya um, itu yang dihadapi lebih dari 12.000 desa di pesisir terus lebih dari 86 puluh pulau kecil terluar itu um, akan tenggelam gitu ya kalau seandainya um, bencana iklim ini terus terjadi gitu dan satu lagi aku mau mention kenapa ini penting karena isu lingkungan ini nggak hanya bicara kita generasi sekarang tapi ada unsur um, intragenerationalnya di sana, gitu. Enggak hanya berdampak kepada kita, tapi berdampak juga ke generasi yang akan datang, gitu. Dan itu udah diprediksi, gitu. Jadi kalau nggak ada langkah konkret dari sekarang, generasi yang hidup di tahun 2050 nih, dia akan terancam krisis pangan, um, kenaikan air laut, gitu, atau penyakit-penyakit vektor -penyakit lainnya, gitu ya. Bahkan pada 2070 aja dibilang malaria ini bisa mengancam lebih dari 300 juta jiwa, gitu kan. Jadi, kita ini tidak hanya ingin mendengar visi misi para paslon lima tahun ini, gitu ya. Tapi, bagaimana visi misi besar para paslon, gitu ya? Um, apa namanya untuk masa depan kita yang akan datang, gitu? Jadi, bagaimana visi misi mereka sekarang ini? sangat berdampak terhadap generasi-generasi yang akan datang dan untuk kehidupan kita yang lebih panjang.
2: So basically ini sebenarnya bukan isu um, apa ya, bukan isu yang pendek buat dilihat aja gitu ya, mbak Ninda ya. Tapi emang ini bakal berdampak jangka panjang dan Iya yeah. menuju Indonesia Emas yang sering disebut, ini harus jadi uh -uh. Uh, concern yang benar-benar diperhatiin ya.
0: Betul, betul. Uh, okay. Jadi ya aku mau highlight, jadi pokoknya. Um, kita ingin mendengar sebenarnya visi-misinya ini Gak hanya lima tahun ini Tapi gimana visi-misi untuk hmm. Indonesia jangka panjang Yang salah satunya paling penting yang, kita, yang harus kita perhatikan adalah isu lingkungan hidup
2: I see. Um, kita move ke Belai dulu nih uh, Belai, kalau misalnya ngelihat uh, pergerakan kamu gitu ya the, Ketika melihat masyarakat ada Terus juga uh, mungkin memperhatikan krisis iklim Dan juga pengalaman ketemu sama teman-teman yang lain Yang juga um, peduli sama isu lingkungan di Indonesia, gitu, especially uh, Kamu lihatnya gimana nih, kondisi lingkungan Indonesia sekarang, dan juga penanganan yang udah dilakukan sama pemerintah saat ini, Belay?
1: Um, mungkin aku bagi dua kali ya tanggapannya. Yang pertama, secara hmm. keseluruhan itu, bagaimana sih aku melihat gerakan iklim saat ini, dan kemudian secara spesifik di Indonesia, kemajuan-kemajuan apa yang perlu terjadi. Kalau secara keseluruhan, kita, uh, Sepertinya kita semua tahu bahwa apa yang kita lakukan saat ini untuk iklim itu masih sangat kurang dari apa yang kita butuhkan. Uh, beberapa hal yang bisa dilihat adalah dari segi emisi. Kita tahu bahwa di tahun-tahun terakhir ini we're hitting record high emissions um, di seluruh dunia. gitu ya. Dan kita tahu bahwa emisi-emisi tersebut adalah yang Um, akhirnya mengakibatkan dampak-dampak dari krisis iklim yang kita rasakan saat ini. Yang kedua adalah dari persebaran dan intensitas dari dampak yang kita rasakan. Uh, contohnya misalnya uh, untuk South Korea Without Harm, Southeast Asia, kantor pun kebetulan uh, basenya itu di Filipina. Dan Filipina merupakan salah satu negara yang paling uh, rentan terhadap dampak-dampak dari krisis iklim. Dan bisa dilihat dari jumlah typhoon atau angin puting beliung gitu ya, yang terjadi di negara itu semakin tahun, semakin sering, dan semakin parah juga dampak-dampaknya. Itu salah satu saja dari banyak sekali contoh bagaimana dampak-dampak krisis iklim yang kita rasakan saat ini semakin parah dan semakin sering juga terjadi. Dan yang ketiga, kita juga bisa melihat dari ketidakadilan yang kita rasakan. Terutama ketidakadilan terhadap negara-negara atau daerah-daerah atau kelompok-kelompok masyarakat yang memang rentan terhadap dampak dari krisis iklim. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana dampak dari krisis iklim adalah dampak yang multifaceted and disproportionate. Artinya, kalau kita bicara tentang dampak iklim, misalnya kita mikirnya tentang polusi udara atau kita mikirnya tentang terjadinya um, uh, apa ya, typhoon gitu. Tapi dampaknya itu nggak berarti di situ aja gitu. Dampaknya itu menyebar dan seperti yang tadi Mbak Ninda bilang, dia uh, berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan dan juga berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, bagaimana polusi udara itu berdampak terhadap kesehatan paru-paru kita. Atau bagaimana uh, terjadinya kancel itu bisa berdampak terhadap akses kita uh, untuk infrastruktur-infrastruktur yang kita butuhkan, seperti sekolah atau kantor atau rumah sakit gitu. Dan disproportionate, karena banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang jauh lebih rentan dan jauh lebih merasakan dampak-dampak dari krisis itu dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Jadi apa yang kita lakukan masih sangat kurang karena ketidakadilan itu masih sangat ada dan diperparah dari dampak-dampak krisis iklim yang kita rasakan. Mungkin salah satu penanda paling besar juga ya, Uh, dari slow progress kita Untuk menangani krisis iklim adalah Hasil dari uh, konferensi tingkat tinggi COP28 kemarin Jadi beberapa minggu yang lalu Aku pun merupakan salah satu delegasi Yang berangkat ke COP28 um, Untuk yang merupakan apa ya tingkat tertinggi lah, atau ajang tertinggi di mana para pemimpin-pemimpin dunia, para perwakilan-perwakilan kelompok masyarakat dan NGOs itu berkumpul untuk bernegosiasi tentang aksi iklim, apa yang perlu jadi prioritas dan apa yang perlu dilakukan. Nah, selesai dari COP 28 ini keluar yang namanya UAE Consensus uh, atau perjanjian uh, UAE gitu ya. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa UAE Consensus ini merupakan Uh, momen yang historis, gitu. karena untuk pertama kalinya dalam sejarah COP kita menuliskan kata-kata fossil fuel di dalam teks UAE, karena kita sudah tahu sejak lama, kita sudah tahu dari sains-sains yang sudah ada bahwa fossil fuel atau pembakaran bahan bakar fosil merupakan alasan utama dari terjadinya krisis iklim, kenapa bisa di sebuah konferensi yang ajanya itu sangat tinggi, membutuhkan waktu 28 tahun lamanya untuk mengatakan face out, misalnya dari fossil fuel. Jadi, memang itu sebuah kemajuan, tetapi kemajuan yang terlambat datangnya. Gitu. Secara keseluruhan, menurut aku, apa yang kita lakukan untuk iklim ini masih sangat kurang. Nah, kalau dari konteks Indonesia-nya itu sendiri, juga sebenarnya cukup mirip gitu ya. Kita sudah memiliki banyak sekali kemajuan-kemajuan, apalagi dibanding beberapa puluh tahun yang lalu, di mana mungkin krisis iklim aja belum pernah diomongin gitu ya, dan sekarang kita bisa omongin di debat uh, Pilpres gitu, itu merupakan kemajuan dari segi awareness, dan dari segi uh, kepedulian masyarakat tentang isu ini. Tapi masih banyak sekali, baik dari segi kebijakan maupun dari segi implementasi, yang dari Indonesia itu kurang. Misalnya, uh, kita dari uh, dunia kehutanan gitu ya, kita memiliki moratorium hutan primer dan lahan jambu dan juga moratorium sawit. Ini merupakan kebijakan yang sangat baik, dan kebijakan yang harus diteruskan, tetapi adanya kebijakan belum berarti adanya implementasi gitu. Jadi dari segi uh, sinergi antara kedua hal tersebut, Indonesia juga masih memiliki banyak sekali hal yang perlu ditilik ulang gitu. Uh, dan mungkin setelah ini kita juga bisa bahas tentang apa saja sih prioritas-prioritas yang um, perlu kita lihat dalam beberapa tahun ke depan dan seperti yang Mbak Ninda bilang bukan hanya lima tahun ke depan tapi juga untuk generasi generasi berikutnya yang akan merasakan dampak dari inaction kita pada saat ini
2: um, Based on your experience nih ya Bella ya gitu uh, ngelihat di um, COP 28 terus juga uh, tadi juga sempat ngobong soal uh, kebijakannya udah oke okay, implementasinya mungkin perlu diperbaiki gitu um, di Poin kita berdiri sekarang ini, menurutmu itu apa ya yang um, sebaiknya diprioritaskan gitu? Dan isu lingkungan yang kayak gimana ya emang perlu didorong dan dijadiin komitmen serius gitu sama masing-masing paslon. Karena kan kayaknya kalau kita ngelihat uh, tiga paslon yang sudah ada ini tuh. Ada terlihat kayak peduli bahwa ini itu ini itu tapi kayaknya belum ada yang terlihat komitmen lumayan serius gitu. What do you think, Balai? Gitu apa yang perlu diseriusin dan juga isu apa yang memang perlu diprioritaskan sekarang nih?
1: Oke, okay. soalnya banyak ya <laughs> uh, karena hmm. tadi Banina sudah bilang uh, isu iklim ini kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya uh -huh. sulit so. untuk bisa milih gitu ya satu atau dua. Tapi mungkin yang akan aku share bukan necessarily isu tapi prinsip yang masih aku cari di ketiga paslon dan juga uh, nanti kabinet yang akan terpilih ketika mereka uh, sudah elected, prinsip-prinsip apa saja yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa aksi iklim di lima tahun ke depan dan seterusnya itu cukup untuk menangani uh, krisis iklim yang kita hadapi. Yang pertama adalah nature-based and community-based solutions. Um, nature-based yang dimaksud di sini adalah solusi-solusi iklim yang Uh, alami gitu ya, atau berbasis alam? Dalam artian, iya, kita perlu melihat kemajuan teknologi. Iya, kita perlu melihat kemajuan infrastruktur gitu ya, dari uh, untuk solusi-solusi iklim, tapi nature-based solution, solusi-solusi di mana kita melindungi alam yang masih ada, alam yang membantu untuk meregulasi iklim yang... yang apa Sedang tidak stabil, ini itu merupakan solusi yang perlu diprioritaskan dan spesifik untuk Indonesia, yang merupakan negara dengan luasan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Kita perlu melihat komitmen dan keseriusan untuk melindungi hutan-hutan Indonesia yang masih ada. Jangan dulu kita bicarakan tentang reforestasi, misalnya kalau kita nggak punya komitmen untuk melindungi hutan yang masih berdiri, gitu. Jangan sampai kita kompromis dan um, apa ya, sacrifice hutan-hutan kita yang masih ada demi solusi yang mungkin belum tentu terjadi. gitu. Jadi menurut aku itu menjadi prioritas utama nature-based solution. Melindungi hutan gambut, melindungi ekosistem pesisir, melindungi hutan-hutan. Itu perlu menjadi prioritas dan keseriusan komitmen dari pemerintah kita saat ini. Dan berkaitan dengan nature-based adalah community-based. Kenapa? Karena alam-alam yang, yang masih ada, alam-alam yang memiliki uh, peran, Krusial gitu ya, dalam melindungi uh, iklim kita itu kebanyakan dikelola oleh masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang ada di sana. Kayak misalnya, hutan-hutan uh, di Kalimantan, di mana saya berasal dari Kalimantan, dan banyak sekali hutan primer yang masih dijaga oleh masyarakat adat Dayak yang ada di sana. Gitu, atau uh, di, di banyak sekali tempat lain lah, kita bisa melihat bagaimana alam itu ber apa ya, ber, ma masyarakat lokal dan masyarakat adat itu adalah yang directly interacting dengan alam di sekitarnya maka mereka harus dilihat sebagai stakeholder uh, utama gitu stakeholder utama yang perlu digandeng, yang perlu uh, kita bermitra bersama dengan mereka untuk bisa melindungi alam yang ada di sana jadi jangan sampai kebijakan yang kita lihat terkait nature based solution itu top down dan tidak melibatkan masyarakat-masyarakat yang ada di sana itu yang pertama, prinsip nature based and community based solutions, yang kedua Menurutku yang juga sama pentingnya adalah prinsip intersektoral. Tadi kan sudah dibahas ya, bagaimana... Um apa Faktor yang akhirnya mengakibatkan krisis iklim Dan juga dampak dari krisis iklim itu sendiri Berasal dari berbagai macam sektor Dan berdampak kepada berbagai macam sektor Maka sudah saatnya kita tidak lagi bekerja Dalam cara yang sangat siloed Atau cara yang sangat ter-compartmentalisasi uh, Dalam artian Gimana nih kita bisa di 5 tahun dan tahun-tahun berikutnya ke depan kita melihat sinergi dan Uh, alignment dan juga kolaborasi antara berbagai macam ministers Misalnya dari aku pribadi, aku bekerja di iklim eh, di uh, sektor iklim dan juga kesehatan Nah, aku ingin melihat lebih banyak kolaborasi misalnya antara KLHK dengan Kemenkes Karena kita sudah waktunya uh, tidak bekerja dalam sektor-sektor masing-masing Tetapi secara sinergi gitu um, Kemudian Prinsip ketiga adalah intergenerational, tadi juga sudah disebut oleh Mbak Ninda, aku termasuk Gen Z gitu ya, salah satu generasi muda yang sudah mengalami dampak-dampak dari krisis iklim yang tidak disproportionate dibandingkan misalnya generasi-generasi uh, sebelum aku. Nah, kalau misalnya kita merupakan kelompok masyarakat yang akan paling terdampak dari krisis iklim, kita juga harus menjadi stakeholder, kita juga harus menjadi bagian dari solusi-solusi, dan kita harus didengarkan oleh pemerintah yang akan membuat kebijakan yang akan paling berdampak kepada masa depan kita. gitu. Jadi nggak bisa lagi ada pembuatan kebijakan tanpa involvement dari pemuda. dan yang aku maksud dari involvement atau pelibatan, ini bukan cuma pelibatan yang ibaratnya youth washing gitu ya, pelibatan yang hanya untuk kamera, atau untuk press release, atau di depan banyak orang tapi pelibatan yang dari berbagai macam level, dan pelibatan yang benar-benar serius, kalau nggak ada orang yang nonton, kalau nggak ada kamera yang foto-foto, apakah pemerintah masih melibatkan anak muda dalam pembuatan solusi iklim, itu yang perlu menjadi uh, perhatian gitu ya terutama buat teman-teman uh, yang nanti akan akan menonton uh, debat Pilpres di uh, akhir minggu ini. Dan, of course, semua yang tiga poin ini, nature-based and community-based solutions, intersectoral solutions, dan intergenerational solutions, harus dilandasi oleh prinsip keadilan iklim kita harus memahami bahwa dampak iklim itu sangat berbeda-beda rasanya di berbagai region, di berbagai kelompok masyarakat, dan apapun solusi yang kita kedepankan, itu harus memprioritaskan keadilan iklim
2: untuk semua. Oke, okay. keterlibatan semua, nature-based, uh, intersectional, that's the most important thing ya, Bella ya, karena uh, kalau misalnya satu dilepas gitu, kayaknya nggak bakal jalan dengan uh, baik gitu, right. Nah, kita geser ke Mbak Ninda nih, Mbak. Kita udah mungkin banyak ya di internet um, gagasan Capres dan juga Cawapres gitu Dari yang nomor 01, Pak Anies dan juga Muhaim, uh, Pak Muhaimin Pak Prabowo dengan Pak Gibran gitu Dan juga uh, Pak Ganjar dan Pak Mahfud Itu soal lingkungan semua udah uh, dipaparkan semua gitu Kayak bisa dilihat semuanya lah Uh, gimana ya Aisal ngeliat uh, gagasan kebijakan lingkungan Dari para kandidat Capres-Cawapres? Mungkin kita ngomong dari krisis iklim dulu kali ya Sama juga, um, yeah. let's say, nanti penggunaan lahan hutan gitu Gimana nih, Mbak Enda? Ya,
0: yeah, uh, sebenarnya surprisingly ketika aku coba baca gitu ya um, Aku melihat isu lingkungan uh, Itu sudah masuk pasti ke seluruh pembahasan visi misi, -misi uh, Capres-Cawapres Kemudian yang menarik adalah beberapa paslon itu udah menggunakan terminologi krisis iklim sebenarnya jadi uh, sepertinya udah melihat memang uh, isu ini itu sebagai satu tantangan yang uh, serius gitu ya um, dan uh, apa namanya dan perlu untuk di address gitu uh, secara spesifik sebenarnya Nah tapi Nah aku jadi akhirnya melanjutkan dari yang uh, Belai katakan gitu ya uh, sudah kalau kita lihat sudah ada sebenarnya uh, spesifik uh, topik yang mereka angkat Um, dalam visi misi mereka soal perubahan iklim, krisis iklim, lingkungan, gitu ya. Uh, tapi yang ingin aku lihat sebenarnya adalah soal uh, langkah konkretnya, uh, termasuk misalnya seperti time frame, how to-nya, gitu ya, how to untuk mencapai itu, gitu ya. Uh, aku ambil contoh gini, misalnya menarik ketika hampir semua paslon sepertinya sudah bicara soal uh, atau sudah mengangkat program untuk pensiunkan PLTU profile gitu ya, nah eh, hampir semuanya bicara seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah eh, kapan gitu? Kapan itu tuh nggak keluar di sana gitu? Kalau kita mau lihat target iklim yang aman, sebenarnya kan IPCC itu bahkan sudah bilang by mid century gitu ya, by 2050, Kita tuh udah harus menghentikan energi fosil sebenarnya gitu nah tapi kapan ini aku nggak nemu gitu jadi komitmennya yang secara konkret itu belum ketemu atau berapa gigawatt yang mau dipensiunkan gitu itu nggak ketemu di sana terus akan digantikan dengan apa gitu maksudnya apakah misalnya pltu di um, retire kemudian kita bangun energi fosil lainnya gas misalnya atau apa nih visi misi ke depannya tuh mau seperti apa gitu jadi how to-nya tuh yang um, yang belum banyak uh, terlihat kalau aku lihat kemudian konteks selanjutnya aku melanjutkan dari uh, dari Community Based Solution gitu. Jadi kalau kita lihat memang banyak konflik-konflik uh, sekarang konflik, tidak hanya lingkungan ya masalah uh, kerusakan lingkungan tapi konflik dengan masyarakat itu mostly karena proyek-proyek uh, skala besar gitu ya. Proyek-proyek skala besar yang dia uh, bisa juga masuk proyek strategis nasional uh, mostly gitu. Uh, yang sebenarnya itu banyak tidak hanya uh, ber, uh, apa namanya tidak hanya berdampak terhadap perusahaan lingkungan tapi juga uh, saya yakin komnas ham juga sudah banyak uh, meng, uh, apa uh, banyak mendapatkan pengaduan terkait dengan hal ini uh, pelanggaran ham di sana karena ada uh, karena uh, penyel apa penyelenggaraan proyek-proyek skala besar. Nah untuk mengadres hal ini sebenarnya community based solution kan jadi salah satu ini ya jadi salah satu um, uh, isu, gitu atau jadi salah satu jawaban sebenarnya. Gimana kalau kita bicara dalam konteks transisi energi misalnya gitu ya, uh, pengembangan pengembangan energi terbarukan skala komunitas misalnya gitu, itu yang sebenarnya pat sekali untuk didorong dan banyak sekali sebenarnya sekarang masyarakat yang sudah punya inisiatif itu CSO menyuarakan hal itu gitu. Tapi visi misi untuk community based solutions ini yang yang masih jarang sekali untuk um, uh, di gitu, tapi masih Heavynya itu masih heavy ke proyek-proyek skala besar. Uh, kemudian yang ketiga kembali lagi menyambung lagi dari belai intersektoral gitu ya masalah intersektoral ini mau diselesaikan seperti apa gitu. Kalau kita bicara soal perubahan iklim, semua paslon saya rasa itu sudah bicara bahwa kita akan uh, apa namanya ada beberapa program soal adaptasi yang sudah dibahas uh, membangun kapasitas masyarakat rentan gitu kan. Uh, kemudian program-program mitigasinya. Tapi kita harus tahu banyak sekali kementerian dan lembaga yang sangat berkaitan dengan isu perubahan iklim kan. Kita tidak hanya bicara KLHK, Kementerian Sdm, Kementerian Kesehatan tadi bela yang ngomong, Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak gimana, Kementerian Sosial gimana gitu. Nah masih banyak lagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gimana cara kita bisa memasukkan um, apa edukasi-edukasi uh, uh, terkait dengan perubahan iklim dalam konteks sekolah, pendidikan tinggi gitu kan? Nah, dengan apa kita kita tahu ya? Riuhnya isu intersektoral ini seperti apa? Dengan riuhnya isu intersektoral ini, kelembagaan perubahan iklim ini mau dibawa kemana gitu? Kan, kelembagaan lingkungan yang perubahan iklim mau dibawa kemana gitu? Um, bagaimana bisa mengatur um, KL yang intersektoral seperti ini gitu? Nah, itu how to how to seperti itu tuh yang to be honest, saya belum uh, ketemu gitu uh, divisi misinya. Dan satu lagi yang paling penting adalah sebenarnya terlepas dari itu semua ketika kita bicara partisipasi, tadi Bella yang ngomong, uh, tentunya partisipasi orang muda, partisipasi masyarakat rentan lainnya. Uh, bagaimana langkah konkret, uh, apa namanya, paslon, untuk memberikan perlindungan terhadap pembela HAM lingkungan. gitu? Yang sekarang banyak sekali dikriminalisasi, angkanya semakin meningkat, apalagi dengan Uh, apa namanya konflik-konflik yang terjadi di proyek strategis nasional maupun di objek vital nasional gitu kan bagaimana langkah konkretnya itu juga jarang sekali minim sekali untuk dibahas terkait dengan hal itu menghindari konflik-konflik yang ada di PSN maupun di Ovitas misalnya itu seperti apa gitu nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya ingin sekali uh, apa namanya ingin sekali Uh, saya dengar gitu ya. Ketika saya tidak menemukan visi misi, saya ingin sekali mendengarnya di uh, apa namanya di debat nanti gitu.
2: So it's the matter of how tuhnya ya mbak ya. Meskipun visi misi itu sudah uh, kelihatan, tapi belum ada kayak kapan ujungnya ini bakal diimplementasi uh, gitu ya. Itu mungkin yang harus juga diperhatiin sama beberapa masalah yang sudah dijabarin gitu mbak Dinda ya.
0: Betul. Dan satu lagi sebenarnya beberapa visi misi tuh. Sudah merupakan beberapa program-program lama Misalnya kalau aku bisa cerita Nanti hmm. mungkin Bella juga bisa nambahkan Misalnya uh, Paslon ada juga yang uh, concern terkait dengan um, uh, Pengakuan masyarakat adat dan pengakuan hutan adat gitu hmm. Tapi gimana gitu Masalah pengakuan hutan adat dan masyarakat adat Kan sebenarnya udah gagasan lama ya Terlepas dari mereka mau uh, berapa apa berapa uh, juta berapa, berapa, Seberapa banyak pengakuan yang mereka targetkan gitu Tapi Tantang, bagaimana mengadres tantangan saat ini dalam pengakuan uh, pengakuan masyarakat? Ada tersebut, pengakuan hutan ada tersebut, itu belum diadres. Gitu, jadi mungkin aku yakin belaip pasti punya banyak uh, perspektif terkait dengan hal itu. Uh, jadi, how to-nya satu, kemudian langkah konkretnya termasuk time frame. Itu um, minim sekali dibahas, sebenarnya, dalam konteks misi misi ini.
1: Mungkin, kalau aku boleh nambahin okay. syarif, aku setuju banget tadi hmm. sama yang Mbak Ninda bilang. Yang pertama, mungkin menanggapi soal langkah konkret, ya, ini sebenarnya juga menjadi hal yang perlu dicermati, nih, sama semua teman-teman yang nanti akan menonton debat. Dan juga, kapanpun kita mendengar komitmen, gitu ya, dari pemerintah, terutama adalah isu greenwashing ini oke okay, mereka mengatakan mau ada transisi energi, atau oke okay, mereka mengatakan mau ada mempensiunkan PLTU, tapi salah satu cara untuk kita bisa uh, deter nih, ini greenwashing atau bukan ya, ini serius atau nggak sih komitmennya adalah yang tadi Maninda bilang, apakah ada timeline yang jelas, apakah ada langkah konkret yang jelas, dan uh, apa ya keterampilan untuk berpikir kritis seperti itu, sudah menjadi kewajiban lah untuk kita yang nanti akan menonton percakapan-percakapan uh, saat uh, debat Pilpres nanti. Karena kita perlu memiliki skill tersebut untuk bisa membedakan ini tuh omong doang atau beneran serius gitu. Membedakan mana yang greenwashing, mana yang serius. Dan kemudian menanggapi juga yang tadi ya, uh, Mbak Ninda bilang tentang perlindungan hak. Ini juga satu menunjukkan bahwa Pekerjaan intersektoral ini makin dibutuhkan gitu, karena banyak sekali titik temu-titik temu antara isu krisis iklim dengan isu lain, seperti perlindungan hak, dan yang kedua, balik lagi ke prinsip community-based, uh, kenapa tadi aku mem lebih memilih untuk memberikan prinsip yang perlu diprioritaskan daripada isu yang perlu diprioritaskan, karena kalau dari prinsip kita, dari value kita, dan dari cara berpikir kita itu belum mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, percuma gitu, kita memiliki isu-isu uh, atau kegiatan-kegiatan um, atau proyek-proyek tertentu. Dan prinsip community base ini menjadi sangat penting, karena benar, masih banyak juga terjadi misalnya kriminalisasi masyarakat adat yang sebenarnya terjadi karena kurang pahamnya uh, lembaga institusi gitu ya, atau kurang pahamnya pemerintah misalnya tentang budaya masyarakat adat tentang kebiasaan masyarakat adat tentang adat yang memang mereka junjung tinggi untuk melindungi lingkungan yang ada di sekitar mereka gitu. jadi prinsip dari awal adalah bagaimana kita bisa menghormati keberadaan masyarakat adat bisa mengakui uh, secara formal gitu lah uh, adanya masyarakat adat dan kelompok adat dan bisa melindungi hak-hak khusus yang memang dimiliki oleh indigenous people and local communities agar mereka bisa melanjutkan gaya hidup yang sudah mereka uh, jaga selama generasi-generasi dan salah satu um, apa ya realisasi dari perlindungan tersebut adalah disahkannya RUU masyarakat adat yang sudah lama sekali dibicarakan tapi masih belum ada uh, pengesahannya sampai sekarang itu menjadi isu yang sangat-sangat kami harapkan dari sisi masyarakat adat
2: so prinsipal jauh lebih penting ya um, kalau misalnya dilihat ini isu penting gitu tapi cara masing-masing um, paslon gitu mencari solusi itu prinsipalnya jauh juga uh, jauh juga hal yang harus diperhatikan gitu karena kalau bisa tadi prinsip-prinsip yang belaie sampaikan itu luput dalam tanda petik sepertinya bakal gitu-gitu aja nah um, mbak Ninda pertanyaan berikutnya adalah masyarakat bakal nonton nih gitu ya um, cawapres um, Mohaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan juga Mahfud MD gitu. Mereka bakal menyampaikan soal isu ini. Um, tiga orang yang bisa dibilang sih bakal jadi wakilnya presiden gitu kalau misalnya uh, salah satunya terpilih. Apa ya masyarakat tuh mungkin harus siapkan gitu Buat mencerna penyampaian-penyampaian uh, dari masing-masing uh, cawapres, eh, cawapres besok ini mbak
0: um, Sebenarnya gini uh, Yang pertama pasti aware ya uh, Saya yakin uh, dan semua visi-misi itu um, available di website gitu Jadi aku sih harapannya kita semua coba bisa uh, apa, Baca dulu gitu membekali diri kita Untuk sebenarnya kita tahu gitu Sebenarnya gagasan mereka tuh seperti apa gitu kan um, Eh, uh, that's one point. Langkah pertama tuh aware dulu. Kemudian, yang kedua, uh, sebenarnya aku tuh menghale juga track record gitu. Jadi, selain kita tahu visi misi hmm. gitu, kan kita juga harus tahu gitu. Sebenarnya, keberpihakan paslon ini kepada lingkungan tuh sejauh apa sih dan bukan hanya terlihat dari visi misi di atas kertas tapi lihat track record ke belakangnya gitu apakah misalnya paslon pernah terlibat atau terafiliasi dengan kejahatan lingkungan misalnya atau dengan konflik dengan masyarakat sebenarnya kita perlu aware terkait dengan hal itu juga. Nah, tapi ini uh, slide, uh, meskipun kita ngomong dengan masyarakat ya, uh, ini juga harapanku untuk KPU sebenarnya, uh, karena kan nanti akan ada panelis ya, panelis-panelis uh, debat gitu ya. Uh, harapannya sebenarnya untuk KPU dalam memilih panelis-panelis debat ini, selain pastinya yang dipilihkan panelis yang berkompetensi, punya kepedulian terhadap isu lingkungan dan sebagainya, tapi rekam jejak panelis ini uh, harapannya itu adalah mereka yang tidak memiliki afiliasi dengan kejahatan lingkungan, baik itu baik uh, sebagai pelaku, ahli yang membela pem, uh, pembela hukum, pakar dan lain sebagainya gitu, dan juga tadi membuka uh, ruang gitu ya bagi perwakilan um, kelompok terdampak, perempuan, orang muda gitu ya yang paling banyak terdampak dari masalah lingkungan dan perubahan iklim untuk duduk sebagai panelis juga salah satu dan sebagainya gitu, jadi uh, perlu untuk melihat selain masyarakat KPU juga perlu untuk betul-betul memperhatikan empat um, hal ini setidaknya gitu ya dalam proses uh, pemilihan panelis gitu. Jadi, titik kedua take record kalau dari aku. Yang ketiga sebenarnya uh, keep up sama isu-isu yang ada saat ini gitu. Uh, kenapa uh, ya bisa juga ngelihat dari uh, banyak sekarang kan organisasi yang uh, atau ya organisasi uh, perkumpulan yang kemudian dia banyak kasih-kasih informasi soal lingkungan perubahan iklim untuk apa gitu ya untuk kita bisa fact checking gitu ya fact checking melihat kevalitan kebenaran data kebenaran argumen yang diberikan oleh paslon pada saat debat gitu nah itu juga menjadi sangat penting buat kita dan satu lagi sebenarnya uh, satu hal yang aku agak highlight juga di debat keempat Yang sebenarnya aku patut sayangkan Isu perubahan iklim atau isu krisis iklim Itu tuh bukan jadi satu topik utama Jadi kalau kita tahu debat keempat hmm. Itu kan lingkungan sumber daya alam transisi energi Apalagi aku agak lupa Masyarakat adat masuk ya Belai. Aku agak lupa uh, pembangunan berkelanjutan Nah uh, Tapi isu perubahan iklim ini gak jadi isu sentral gitu Jadi harapannya sebenarnya Meskipun ini tidak menjadi isu sentral. Harapannya itu pro isu perubahan iklim tuh nggak jadi isu kedua, enggak jadi second isu gitu. Yeah. Um, jadi kepada panelis yang terpilih, uh, harapannya bisa mengeksplor lebih banyak terkait dengan hal ini. Paslon juga kita ingin mendengar karena isu krisis iklim tadi kan masuk jadi salah satu triple planetary crisis yang ada di PY yang PBB sudah sampaikan gitu. Dan masyarakat juga perlu untuk uh, oversee gitu, perlu untuk melihat bagaimana sih. Uh, apa namanya gagasan apa gagasan paslon ini utamanya juga terkait dengan bagaimana merespon krisis iklim karena isu ini sekali lagi aku balik lagi ke um, yang aku bicarakan di awal kita bicara krisis iklim kita nggak bicara 5 tahun ini gitu kita bicara
2: mm -hmm.
0: berapa berapa puluh tahun ke depan yang impactnya atau yang potensial impactnya itu udah kelihatan dan udah ter ter apa namanya ter um, prediksi dari sekarang. Jadi jangan sampai program-program hmm. yang uh, Paslon sampaikan itu justru uh, solusi palsu misalnya atau mal atau yang maladaptasi gitu loh. Um, itu sih yang perlu untuk kita highlight.
2: Oke, jadi mungkin um, kalau aku coba uh, nangkep gitu ya, karena memang ada sumber daya alam, jadi fokusnya nggak cuma soal pemanfaatan sumber daya alam dan gimana caranya ngejual yang bayar, tapi lebih ke what's the impact gitu. Kalau misalnya memang mau memanfaatkan sumber daya alam dan juga krisis iklim dampaknya gimana. Karena kayaknya kalau kita ngelihat diskusi di luaran sana itu lebih ke fokus, nih SDA kita banyak nih, gimana caranya kita mandiri yeah. mengelolanya gitu. Lebih banyak ribut yeah. di situ yeah. gitu kan. Iya. Yeah.
0: Plus how to conserve sebenarnya. Masalah konservasi itu banyak. Banget hmm. yang luput dibicarakan di visi misi tadi, aku juga mungkin belum ngomong. Masalah konservasi itu hampir banyak yang gak sentuh, gitu. Jadi, iya, um, okay. itu jadi kita tidak hanya bicara soal pemanfaatan, utilization terus menerus gitu. Banyak sekali, apa ya? Banyak sekali, um, angle yang bisa betul-betul kita bicarakan, um, dalam debat-debat besok gitu.
2: Menarik, menarik kalau misalnya memang harus mau ngeliat Nah, uh, Belai mungkin um, pertanyaannya adalah dengan aktivitas yang Belay lakukan Dari uh, beberapa, dari sebelum-sebelumnya gitu kan uh, Mencoba untuk mengawal Habisnya juga mengobserve uh, Ngeliat hal-hal yang terjadi di sekitaran gitu uh, Mungkin gimana ya peran anak muda nih menurut Belai Dalam mengawal isu-isu lingkungan Dan juga nagih nih janji-janji uh, Capres dan cawapres Yang nantinya terpilih gitu Supaya kita bisa mastiin kalau program yang mereka ajuin, nantinya bukan cuman gimmick atau mungkin program yang dilakuin cuma buat poster gitu. Kayak udah di foto gitu kan, terlihat melakukan aksi, habis tuh dah lewat gitu. Kalau udah di foto, nggak lanjut lagi. Gimana nih, Bella, buat ngawalnya nih?
1: Oke. Okay. Um, Kalau nomor satu sih sama ya, kayak Mbak Ninda, kita harus mengedukasi diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus membangun kapasitas kita sendiri. Untuk memahami isu lingkungan saat ini yang sangat besar, isu lingkungannya sangat besar dan sangat kompleks gitu ya. Dan juga uh, mempelajari apa aja sih komitmen-komitmen dan janji-janji yang dibuat oleh uh, Capres dan Cawapres yang saat ini dan yang terpilih nantinya gitu karena kalau kita belum tahu dan belum paham tentang komitmen yang dibuat bagaimana kita bisa hold them accountable uh, dan kalau kita nggak paham tentang kompleksitas dari isu iklim akan lebih sulit untuk kita memahami baik atau buruknya kebijakan yang nantinya akan diadopsi. Gitu. Jadi yang paling pertama dan prioritas adalah membangun kapasitas kita sendiri dan mengedukasi diri kita sendiri tentang isu-isu yang relevan dengan pembicaraan ini. Dan kemudian yang kedua dari segi um, holding government Accountable. sebenarnya cukup disayangkan ya di Indonesia itu masih belum ada uh, semacam formal ruang, pub ruang diskusi publik yang secara khusus Memfasilitasi diskusi anak muda Dan pemerintah tentang krisis iklim Mungkin itu juga menjadi harapan ke depannya Bisa dibuat ruang seperti itu Karena itu menjadi salah satu cara Bagaimana kita bisa berdialog Dengan pemerintah dan perwakilan-perwakilan Masyarakat, baik di tingkat daerah Maupun di tingkat nasional Untuk uh, mengevaluasi Ibaratnya, mengevaluasi hasil-hasil uh, Kebijakan maupun rencana-rencana Kebijakan yang akan diadopsi Yang berkaitan dengan isu iklim Tapi di luar ruang diskusi formal tersebut kita sebagai anak juga uh, anak muda juga bisa menyuarakan gitu concern-concern kita misalnya melewati sosial media. Zaman sekarang kan kayaknya mudah ya untuk memviralkan gitu isu. Nah, gimana misalnya kita memviralkan um, isu RUU masyarakat adat misalnya gitu agar itu bisa menangkap perhatian dari pemerintah-pemerintah atau perwakilan dari capres dan cawapres yang akan terpilih nantinya. Kalau enggak kita juga bisa mengikuti rally atau strike gitu ya, uh, semacam apa ya demonstrasi gitu um, untuk kita menunjukkan bahwa ada masa yang sangat besar loh yang peduli tentang isu climate change misalnya, ada masa yang sangat besar loh yang Uh, rela untuk jalan jauh nih lama panas panas karena polusi misalnya demi uh, menyuarakan isu-isu yang menurut kita penting bukan hanya untuk generasi saat ini tapi juga untuk generasi mendatang itu mungkin uh, beberapa cara untuk kita bisa hold government accountable tapi yang menurutku paling penting saat ini juga yang sangat timely adalah untuk uh, sesuai kampanye Isil nih voting for the environment gitu uh, kita uh, Generasi milenial dan generasi Z merupakan mayoritas dari pemilih dalam pemilu 2024 nanti. Artinya kita memiliki uh, kewajiban dan juga power gitu ya, kekuatan untuk memilih yang terbaik untuk lingkungan dan alam yang ada di Indonesia dan tentunya untuk di seluruh dunia gitu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan our voting power. Jangan sampai kita lupa untuk Uh, melihat elektabilitas uh, capres dan cawapres ini melalui lensa uh, lingkungan, gitu, atau lensa krisis iklim, atau lensa isu lingkungan. Jadi, uh, anggaplah serius gitu, role kita atau peran kita dalam pemilu tahun ini, karena kita memiliki kesempatan untuk benar-benar uh, voting for the environment. Dan yang paling terakhir, uh, aku sendiri juga sudah sering merasakan semacam burnout gitu ya, atau climate anxiety ketika melihat uh, realitas saat ini gitu ya. Mungkin susah gitu untuk kita uh, mencari harapan ketika kebijakan nggak ada nih yang yang merefleksikan urgensi krisis iklim, atau nggak uh, ada nih topik-topik yang sangat penting untuk diangkat, kok nggak ada yang pernah bahas gitu. Tapi saran aku adalah, uh, the antidote for climate anxiety is climate action. Jadi dalam kapasitas apapun sebagai individu atau sebagai komunitas atau di dalam sekolah kita, di dalam keluarga kita, gunakanlah kesempatan tersebut untuk melakukan aksi iklim dan no matter how small gitu. Dari yang kecil sampai yang besar, dari mulai memilah sampah atau mengadvokasikan isu ini di KTT-KTT besar gitu, kita memiliki tanggung jawab juga sebagai individu um, untuk melakukan aksi iklim yang bisa kita lakukan uh, sebagai apa ya sumber harapan untuk generasi kita dan generasi yang akan mendatang.
2: Um, buat apa ya kita nutup obrolan kali ini. Maybe um, Mbak Ninda ada yang ingin disampaikan lagi, kan, Mbak, uh, karena isu ini juga isu yang lumayan penting sebenarnya. Uh, isu yang harusnya dijadiin uh, salah satu hal yang diperhatiin sangat serius, gitu karena ini tempat kita tinggal dan juga dampaknya lumayan panjang mungkin ada yang sama lagi nih Mbak Ninda
0: kalau aku, um, sebenarnya aku ingin mendengar tadi ya, uh, sesuatu yang lebih ke how bagaimana sesuatu yang lebih konkret, aku berharap apa yang ada di debat uh, tang, uh, di debat Keempat, besok itu bukan sesuatu yang sudah kita baca um, dalam dokumen visi misinya, gitu. Tapi, sesuatu yang emang baru yang memang dalam dokumen visi misi tersebut. Ya, tadi aku bilang kapan, misalnya berapa, uh, dan caranya seperti apa, misalnya itu kan yang tidak ada di dalam visi misi. Um, aku harapannya kita bisa mendengar seperti itu, dan harapan ini sebenarnya bukan hanya kepada paslon gitu ya tapi juga kepada panelis untuk bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengeksplor hal-hal yang lebih detail gitu. Uh, jadi um, itu sebenarnya kalau untuk um, apa namanya kalau untuk para paslon uh, dan, dan untuk um, panelis harapannya ketika itu tidak menjadi satu uh, apa namanya satu topik khusus itu tetap harus dieksplor um, dalam debat besok jangan jangan sampai isu ini menjadi second issues gitu jangan sampai isu ini jadi isu kedua yang pada akhirnya luput untuk
2: diperbincangkan gitu oke okay. mungkin bella last questions the same question ke mbak ninda ada yang mau disamain lagi kah
1: mungkin kalau dari aku juga um, echoing what you said mbak uh, dari isu greenwashing dan juga sebenarnya dari isu keseriusan gitu ya komitmen dari uh, capres dan cawapres yang akan terpilih nanti tolong untuk Uh, tolong keseriusan dan komitmennya untuk menangani isu krisis iklim yang sudah kita rasakan saat ini dan yang akan terus kita rasakan kalau misalnya kita tidak melakukan apa-apa uh, mungkin untuk pembuat kebijakan isu krisis iklim ini sebatas uh, berhasil atau tidaknya kita membuat kebijakan yang membantu uh, melindungi hutan, gitu atau ber berhasil atau tidaknya kebijakan yang membantu untuk transisi energi. Tapi kalau dari perspektifku sebagai anak muda, kita bukan hanya menegosiasikan iklim dan kondisi lingkungan, tapi kita menegosiasikan masa depan aku, masa depan generasi aku, dan masa depan anak-anak muda yang akan datang di tahun-tahun ke depan. Jadi, uh, kami mewakili anak muda memohon keseriusan dan komitmen dari calon presiden dan calon wakil presiden yang akan terpilih nanti untuk benar-benar mengawal isu krisis iklim ini
2: hopefully visi-misi it's not only a lab service tapi memang uh, awal dari plan yang akan diselenggarakan dari pemerintah yang nanti akhirnya terpilih sorry capres dan juga cawapres yang terpilih dan akan berlanjut seterus-terusnya supaya akhirnya komitmen uh, kita dalam menangani permasalahan krisis iklim, lalu juga tadi mungkin Mbak Linda sempat mention soal penggunaan SD juga uh, the way we conserve it juga harus jadi lebih serius dan ya permasalahan-permasalahan dengan uh, masyarakat adat supaya bisa jadi uh, lebih baik dan undang-undangnya juga nanti bisa dibikin jadi lebih firm, itu semuanya bisa berjalan dengan baik Alright, it's a wrap for this episode kerjasama TCID dan juga Isel uh, di podcast Suara Akademia kali ini ngomongin soal um, isu yang bakal muncul di debat capres keempat. I would like to say thanks buat Belay thank you so much for the time. Mbak Ninda, terima kasih untuk waktunya dan buat sobat TCID yang emang belum uh, Dengerin Suara Akademia, just check on your Spotify dan kita juga ada di YouTube. And I'll see you next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.